0: Prévia da semana Bom dia, investidor e investidora. Hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Eu sou Bruno Ascenso, editor da TC Rádio, e é hora de ficar por dentro de tudo o que vai acontecer nos próximos dias, agora na prévia da semana. A segunda semana de agosto começa com a divulgação de dados macroeconômicos importantes. A maior expectativa é pela ata do Copom, que sairá na terça-feira, no mesmo dia dos dados do IPCA, a inflação do Brasil referente a julho. Além disso, o petróleo deve ficar no radar com a divulgação do relatório mensal da OPEP+, na quinta-feira. Nos Estados Unidos, a continuidade da retomada econômica deve seguir como principal preocupação dos mercados. Ela pode ser afetada pela variante delta do vírus, e pela possibilidade de cortes nos estímulos dos Estados Unidos por conta da alta da inflação. Além da divulgação do CPI na quarta-feira e PPI na quinta, vários diretores do Fed participam de eventos. As falas deles podem mexer com os mercados ao abordar a discussão do tapering, que deve começar na reunião de Jackson Hole nos dias 26 a 28 de agosto. O Congresso americano pode ainda adiar o recesso marcado para o dia 9 para votar o pacote de infraestrutura, o orçamento federal e o teto da dívida. No âmbito corporativo, a temporada de balanços entra na reta final com BioNTech, Disney, Tyson Foods e SoftBank. No Brasil, o IPCA e a ata do Copom saem na terça-feira, junto com os dados de varejo, serviços e o IBCBr na sexta-feira. Essas informações podem aumentar os temores de alta mais forte da Selic impactar a Bolsa, o dólar e os juros. No âmbito político, a aprovação das reformas na Câmara pode ficar em segundo plano diante do risco fiscal, se não houver solução para os precatórios e para financiar o novo Bolsa Família. Nessa semana podem ser votadas as propostas de reforma do Imposto de Renda e o Refis. Além disso, a análise do voto impresso na Câmara dos Deputados pode contribuir para elevar a atenção e o risco político que mantém o vigor com o presidente Jair Bolsonaro testando os limites com o Judiciário. Os balanços continuam, com a divulgação de resultados de diversas empresas, como Itaúsa, BTG Pactual, JBS, Marfrig, BRF, B3, Eletrobras, entre outras que vamos destacar aqui para você.
1: Olá, bom dia. Sou Leopoldo Vieira, analista da Mover e trago os destaques da Política. Direto de Brasília. Nesta semana, a pauta econômica deve continuar avançando mais uma vez apesar dos ruídos políticos, como demonstrou a aprovação da privatização dos Correios pelos deputados na semana passada. Hoje, às 10h30, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebe do presidente Jair Bolsonaro uma proposta de emenda à Constituição sobre o pagamento dos superprecatórios e a medida provisória referente ao novo Bolsa Família, que pode ser o começo da recuperação do chefe do Poder Executivo para 2022. Há preocupações no mercado com o teto de gastos, sobretudo com rumores de que o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, gostaria de tirar os precatórios da regra fiscal. No entanto, Lira tem dito que o teto não será furado, enquanto defende o parcelamento apenas das dívidas judiciais acima de 66 milhões, em linha com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Também nesta segunda-feira, ao meio-dia, Lira se reunirá com líderes partidários da Câmara para acertar a votação de propostas ao longo da semana. Amanhã, os deputados devem aprovar a reforma do Imposto de Renda e encaminhar a matéria já ao Senado com cerca de 300 votos, mesmo com resistências e críticas de estados e empresários, segundo previsão do relator deputado Celso Sabino. Até sexta-feira também deve ser pautada a PEC do Voto Impresso, em torno da qual articuladores governistas buscam construir um texto que seja aceitável também para o judiciário. Não há certeza se a proposta será aprovada ou rejeitada na Câmara, ou ainda como tramitará no Senado, mas Lira acredita que pautá-la em plenário pode ajudar a distensionar o conflito entre os poderes e a moderar o presidente Bolsonaro. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco garante que as reformas tributárias, incluindo a sua versão ampla que tramita na Casa e a administrativa, não serão contaminadas pela CPI da Covid e pelas trombadas institucionais, e disse a Globo News crer que os chefes dos poderes sentarão para acertar os ponteiros. Agências informaram que o presidente do STF, Luiz Fux, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, concordaram que as retóricas políticas não prejudicarão as relações institucionais. Por fim, quanto ao ruidoso novo refis votado pelos senadores, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, falou ao Scoop by Mover que passará por ajustes e que dificilmente os deputados analisam a matéria nesta semana devido à agenda lotada. Tenha uma ótima semana. Foco nos negócios e discernimento. Quanto aos ruídos, são as nossas sugestões.
0: Agora sim, vamos do início. A semana começa com o feriado no Japão e o início do recesso do Congresso americano. Ainda no exterior, temos a divulgação da balança comercial mensal da Alemanha. No Brasil, saem os índices IGPDI e IPCS, além das projeções do relatório FOCUS, que pode apresentar mudanças da percepção do mercado sobre a taxa Selic depois do último comunicado do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Nos Estados Unidos, além do relatório de emprego de Joltz, há também diversas falas de diretores do Fed, o Banco Central americano. Ainda hoje, saem os dados da balança comercial do Brasil, referentes à primeira semana de agosto. Como falamos, na terça sai a ata do Copom às 8 da manhã, que mostrará a postura do Banco Central, e às nove o IBGE divulga os dados da inflação de julho. Serão divulgadas também a variação da produtividade não agrícola mensal e a variação de estoques de petróleo API nos Estados Unidos. Além disso, temos também o leilão primário das Treasuries de 3 anos, que merece destaque. Na quarta-feira temos uma bateria de dados importantes. Saem os dados da inflação na Alemanha e nos Estados Unidos, além das vendas no varejo mensal e anual no Brasil. Temos também o leilão primário das Treasuries de 10 anos, e o balanço orçamentário federal mensal nos Estados Unidos. Para fechar, sai a variação dos estoques de petróleo EIA e o fluxo cambial semanal brasileiro. No fim do dia, são divulgados os índices de preços ao produtor no Japão. A semana segue carregada de dados com a divulgação do PIB, da produção industrial e da balança comercial do Reino Unido na quinta-feira. A zona do euro também divulga sua produção industrial mensal e anual. Nos Estados Unidos, Saem os pedidos de seguro-desemprego semanal, além dos preços ao produtor e o um leilão primário das Treasuries de 30 anos. Destaque importante para o relatório mensal da OPEP, que sai por volta do meio-dia. Para fechar a semana, na sexta, sai a balança comercial mensal da zona do euro. Nos Estados Unidos, temos a contagem de som das Baker Hughes. No Brasil, o IBCBR, que é conhecido como prévia do PIB e deve movimentar as projeções do mercado. Promessa é dívida. Então vamos destacar agora os balanços corporativos dessa semana. Lembrando que você pode acompanhar todas as divulgações de resultados e teleconferências com detalhes no painel Mover Pro. Na segunda-feira, tem a estreia das ações da Vivio na B3, com o ticker VVEO3. Os papéis foram precificados a R$19,92 por ação. Nos balanços do dia, temos Itaúsa, Direcional Engenharia, Iguatemi, Minerva, São Martinho e Pets. Na terça, balanços do pré-mercado da Clabin e BTG Pactual. Tem também a divulgação de vários resultados no pós-mercado. Anota aí: BR Distribuidora, CIA, Taurus, Notre Dame Intermédica, Login, Marfrig, Porto Seguro, Qualicorp, Randon, Raia Drogazil, Santos Brasil e Modal Mais. Estreiam na B3 também as ações da Onco Clínicas a R$ 19,75. E sobre o Ticker Onco 3. Pegou tudo? Mas calma que ainda não acabou. Na quarta-feira saem os balanços de 23 empresas. Entre os destaques, no pós-mercado, serão divulgados os resultados da B3, Banco Inter, Eletrobras, Yoship Maxion, JBS, Suzano, Ultrapar, Via, Caixa Seguridade e SmartFit. Tem também a precificação da Agri Brasil, cuja oferta pode movimentar cerca de 350 milhões de reais. Seguindo o movimento de valorização das commodities e a força do Brasil nas exportações. No pré-mercado, na quinta-feira, saem os resultados de Azul e Bradespar. No pós-mercado, mais 26 balanços. Destaques para o setor de varejo, como a Luiza, Areso, Natura, Americanas e lojas Renner. Além disso, tem também Cirela, Rumo, Sanepar, CCR, CPFL e Espaço Laser. Fica ligado para não perder nada, hein? Fechando a semana de balanços, na sexta-feira, teremos Embraer, Cosan e Cognia, além de outros destaques no pré e pós-mercado. A Agri Brasil, que a gente destacou agora há pouco, deve estrear também na sexta-feira com o ticker GRÃO3 na bolsa. E com isso, terminamos a semana. Lembrando que todos os resultados você acompanha no painel Mover Pro e, claro, também as teleconferências dessas empresas. Vale a pena prestar atenção nas visões dos executivos para o segundo semestre. Além disso, como destacamos, Viveu Onco Clínicas e Agri Brasil estreiam na bolsa e podem atrair a atenção e o fluxo dos investidores durante essa semana. Prévia da semana.